0: Ja, Besonnenheit ist jetzt nicht ein Wort, das so ähm, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt, wie Liebe und Kraft, wobei im letzten Jahr das Wort Besonnenheit sehr oft genannt wurde. Politiker und Verantwortungsträger haben in den letzten Monaten immer wieder um Besonnenheit gemahnt, in Anbetracht der Corona-Situation. Ich habe aber gesucht, wo kommt das Wort her und was bedeutet es? Und irgendwie hat es nicht so meine Vorstellungen erfüllt. Ich habe mir gedacht, Besonnenheit kommt vielleicht irgendwo daher, dass es was mit Besinnen zu tun hat. Stimmt nicht. Ich finde es trotzdem ein guter Gedanke. Ähm, dass man einfach sich darauf besinnt, was Tatsache ist. Ähm, Besonnenheit wird da gefragt, da gebraucht, ähm, wo, wo ich die Fassung verliere. Wo eine Situation mich trifft und ich dem nimmer mehr her bin und dann fange ich an zu spinnen und dann brauche ich Besonnenheit, um, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen, nachzudenken, was kann jetzt helfen. Ähm, so habe ich auch gefunden, dass eine Definition von Besonnenheit ähm, sieht Besonnenheit als den rationalen Teil von innerer Ruhe. Der emotionale Teil der inneren Ruhe ist dann Gelassenheit, Gelassenheit ist äh, was Emotionales. wo oh, wird schon vorbeigehen. Und ähm, da hat einfach, drückt Besonnenheit den rationelleren Teil aus, dass ich sage, hey, ich, ich mache mir bewusst, was passiert gerade, ähm, wie schlimm ist es was kann helfen, welche Schritte sind nötig ähm, und dann einfach ich nicht mehr durchdrehen muss, weil ich mich besinne, dass jetzt nicht alles aus ist, nicht alles zu spät ist. Ähm, ja, das ist nicht immer ganz einfach. Je nachdem, wie die Situation ist, die mich da trifft, ähm, drehe ich vielleicht doch erstmal durch ähm, und vielleicht schaffe ich es aber doch auch, Besonnen zu reagieren. Jeder kennt vielleicht Situationen, wo man hinterher sagt: ach, Wie war ich blöd? Da hätte ich doch einfach mal die Klappe gehalten oder ähm, hätte ich das erstmal mal äh, abkühlen lassen. Also, ähm, ich bin da auch schon manchmal mit Menschen aneinander geraten. Ähm, sehr oft in meiner Tätigkeit als Kaminkehrer. Ähm, da war ich nicht immer gern gesehen bei Menschen. Und ähm, ja, da habe ich oft äh, immer mal wieder festgestellt, wie man in den Wald Wald neischreit, so Hals raus. Ähm, und da hilft Besonnenheit, einfach nicht so äh, zu brüllen, nicht so zu toben und dann äh, bleibt der Gegenüber oft auch ruhiger. Ähm, ja, Besonnenheit, sich darauf besinnen, was ist wirklich los und nicht, die, ähm, ähm, nicht den Kopf verlieren. Ähm, was ich auch einen sehr schönen Gedanke fand bei Besonnenheit, in dem Wort steckt von den Buchstaben her das Wort Sonne drin. Und das drückt für mich auch was aus, was Besonnenheit überhaupt nicht sagt. Aber ähm, ich finde es gut, ähm, dass einfach ich die Sonne drauf scheinen lasse. Ähm, und bei Sonne, wenn die Sonne hell scheint, sehe ich Dinge deutlicher, klarer, wie sie wirklich sind. Ähm, wenn es dunkel ist und düster, dann kann ich Dinge oft nicht so gut wahrnehmen. Und wenn es hell ist, beleuchtet, dann hilft es mir, klarer zu sehen. Ähm, und im übertragenen Sinne, denke ich, hat es auch was mit Besonnenheit zu tun. Eben mich nicht ähm, durcheinander bringen zu lassen, sondern den beleuchteten, klaren Blick drauf zu nehmen. Ich habe drei Punkte für heute Abend. Ähm, besonnen sein. Punkt 1, weil ich es kann. Punkt 2, besonnen sein, weil ich soll. Und Punkt 3, besonnen sein, weil ich es darf. Ähm, besonnen sein, weil ich es kann. Ein Freund von mir hat es immer gesagt, wenn man ihn irgendwie gefragt hat, warum machst du das? Weil ich kann. Du kannst es nicht, ich kann Ich kann mir das erlauben, ich darf das. Ähm... So ist es jetzt nicht gemeint, ähm, eher in dem Sinn, ich kann was. Ich darf besonnen sein, weil ich was auf dem Kasten habe. Weil ich vielleicht der Situation nicht Herr bin, aber es ist auch nicht so, dass ich komplett außer Gefecht bin. Ich kann was, ich bin ein Geschöpf Gottes, wertvoll mit Begabungen und Talenten ausgestattet. Ich kann was. Und Paulus sagt dazu im Römerbrief Kapitel 6, da beschreibt er äh, die Gruppe der Menschen in der Gemeinde als einen Leib, einen Körper mit vielen verschiedenen Gliedmaßen. Und jedes Organ, jedes Körperteil hat eine Aufgabe. Und vor allem wichtig in dem, was der Paulus sagt und sagen will, dass jedes, jedes Glied, jedes Teil am Körper andere Fähigkeiten hat und jeder unterschiedliche Aufgaben hat. Und gerade da kann es dann sein, dass ich eben in Unbesonnenheit den Blick verliere für das, was ich selber kann und für das, was meine Aufgabe und mein Platz ist dann kann es sein, ich fange an neidisch zu werden, eifersüchtig, weil der andere was besser kann oder weil der was Besseres kann oder hat. Und da sagt Paulus, hey, wir funktionieren alle gemeinsam und jeder bringt seinen Teil dazu bei. Und wenn einer seinen Teil nicht bringt, dann fehlt es. Und es mag vielleicht scheinen, dass dein Teil weniger wert ist als das andere. Und das ist immer eine emotionale Sache. Rational mit Besonnenheit betrachtet Darfst du wissen, du hast deinen Platz, du hast deine Aufgabe, du hast deine Begabung. Das, was du kannst, kannst du. Das kann vielleicht jemand anderes besser. Andere können es schlechter oder gar nicht. Aber das, was du kannst, das kannst du. Und da an dem Platz, wo du bist, kannst vielleicht wirklich dann nur du ähm, mit der Unterschiedlichkeit besonnen umzugehen. Heißt auch mit einer besonnenen Selbsteinschätzung, einerseits nicht eifersüchtig zu werden, aber auch andererseits nicht überheblich. So schreibt Paulus in Römer 12. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Besonnen sein, weil ichs kann. Ich kann besonnen sein. Und ich soll auch besonnen sein, dass, da kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ähm, Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus auch schon von Besonnenheit. Und zwar, wenn es darum geht, welcher, welche Ansprüche gestellt werden an Aufseher und Gemeindeleiter. Leute, die ein Leitungsamt ähm, Anstreben. Da gibt Paulus äh, eine Liste, wie diese Menschen sein sollen, und dann nennt er auch Besonnenheit. Ähm, und es sind Dinge, die sind nicht nur für den Mani wichtig, weil er hier äh, Vorstand ist, sondern für alle gute, tugendhafte Eigenschaften. Ähm, 1. Timotheus 3. Da schreibt er, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes sorgen. Ja, ähm, das ist ein Thema für sich, kann ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber ähm, dass eben hier die Besonnenheit auch als Eigenschaft genannt ist, für einer, der Verantwortung trägt und jeder von uns trägt Verantwortung, für sich und auch in unterschiedlicher Weise für andere, für den Mitbewohner, die Mitbewohnerin, für die Kinder, die Eltern, die Nachbarn ähm, oder die für die Kinder in der Kinderstunde oder Jungschau oder ja, in der Schule für die Schüler oder irgendwo. Wir haben immer auch, ähm, dass wir mit für andere Verantwortung tragen und da ist es immer wieder gut und wichtig Besonnenheit an den Tag zu legen. Nicht den Kopf zu verlieren, nicht hysterisch zu werden und ähm, unklug zu agieren in äh, großer Not, sondern kühlen Kopf zu bewahren und in Besonnenheit und Klarheit Entscheidungen zu treffen. Vor allem in Krisensituationen ist es wichtig, besonnen zu agieren. Ähm, eben kontrolliert zu sein, ähm, bedacht und gesammelt da habe ich auch gelesen, dass in der Definition für Besonnenheit, dass es als Gegenüberstellung gesehen wird von Impulsivität. Es ist nicht unbedingt unter unserer Naturell Besonnenheit. Eher geht man an die Decke. Aber es ist ein Anspruch den wir an uns stellen sollen, wir sollen besonnen sein. Wie gesagt, Paulus sagt es ja speziell an Aufseher in der Gemeinde, aber für jeden. Ist es ist eine gute Eigenschaft zu lernen, besonnen zu sein. Und schließlich besonnen sein, weil ich es darf. Ich darf Besonnen sein, weil ich wissen darf, dass egal was kommt, es mich nicht umhauen kann. Vielleicht umhauen, ja, aber dass ich dann wieder aufstehen kann. Und selbst wenn ich umhaut und ich nicht mehr aufstehe, weiß ich, dass am Ende Jesus Christus der Sieger ist. Und ich darf zu ihm gehören, ich darf Gottes Kind sein. Und im Blick auf die neue ewige Welt darf ich Dinge nüchtern und besonnen einordnen. So schreibt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ja, es stürmt manchmal vieles auf uns ein. Und ähm, uns bleibt selber die Puste weg oder uns geht die Luft aus. Und vielleicht raubt uns unsere Hoffnung, aber wir dürfen wissen, dass wir eine Zukunft haben. Wir dürfen die Zuversicht leben, dass Gott die Welt in der Hand hält, und dass selbst wenn diese Welt ihr Ende findet, dann ist Gott immer noch da und ich darf bei ihm sein. Und diese Hoffnung, diese Zuversicht, die darf mir Halt geben. Und da brauche ich auch manchmal Besonnenheit, um mir das in Erinnerung zu rufen. Dass die Welt nicht das Letzte ist und dass aber sogar auch in der Welt Gott alles in der Hand hält, und ich wissen darf, dass ich bei ihm sicher und geborgen bin. Besonnen sein heißt eben für mich sich besinnen, dass ich mich darauf besinne, was mich ruhig macht. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und die Kraft und die Ruhe die Darf ich mir bei Gott holen? Ich darf gelassen sein, weil die Unruhen mich aus der, nicht aus der Ruhe bringen können. Ich darf gelassen sein, darf die Ruhe bewahren, weil die Unruhen mich nicht aus der Ruhe bringen können. Weil ich mit diesem besonderen Blick von Gott her wissen darf, dass Gott über allem steht und er zu mir steht. Ich habe neulich ein Bild geschickt gekriegt ähm, von, von einer Bekannten. Könnte mal einblenden. Ähm, es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Dieses kleine Löwenbaby sieht vielleicht nur eine Gefahr, sieht nicht, dass die schützende Mama hinter ihm steht dann muss es sich darauf besinnen, die Mama steht hinter mir. Und so dürfen wir auch uns darauf besinnen, dürfen besonnen den Blick auf Gott richten. Und dann müssen wir nicht Herr der Lage sein, sondern dürfen uns dem anvertrauen, der sagt, ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit ist gut und wichtig. Und ich möchte zum Abschluss ein paar Verse lesen aus Sprüche Kapitel 1, wo der Salomo den Zweck und das Ziel seiner Sprüche ausdrückt. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen... Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Erkenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede Worte von Weisen und ihre Rätsel. Also Salomo hat seine Sprüche auch weitergegeben und niedergeschrieben, um Menschen, auch sogar speziell jungen Menschen, Erkenntnis und Besonnenheit beizubringen, zu wissen, was ist Tatsache. Zu wissen, sich darauf zu besinnen, zu sagen, ich muss nicht durchdrehen, ich muss mich nicht fürchten, in Besonnenheit den Blick frei kriegen, den Kopf klar kriegen. Gott ist der Herr über alles und er steht zu mir. Amen. Ich bete noch. Ja Herr du hast die Welt geschaffen und du hältst sie in deiner Hand und ja, manches passiert in der Welt, in der Welt was uns Angst macht, was uns aus der Ruhe bringen will. Und ich bitte dich, dass du unseren Blick immer wieder auf deine Stärke und deine Macht lenkst, dass du uns zur inneren Ruhe führst, in Besonnenheit, dass wir einfach wissen dürfen, du bist da und wir sind unter deinem Schutz und in deiner Hand sicher geborgen. Danke für diesen Trost, Herr, den wir bei dir finden dürfen. Und hilf du uns, wenn uns das aus dem Blick geraten möchte, dass wir uns wieder daran erinnern. Amen.